0: Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour un nouvel épisode de Passez-moi le journaliste. Aujourd'hui, j'ai choisi de solliciter pour vous Christophe Cornevin, rédacteur en chef adjoint au service Société du Figaro. Vous avez en effet été nombreux à réagir à son dernier article consacré à la nouvelle carte d'identité nationale. Alors, je vais lui poser vos questions. Bonjour Christophe
1: Bonjour Charlotte.
0: Votre dernier papier sur la nouvelle carte nationale d'identité électronique fait un carton sur le figaro.fr. J'ai d'abord envie de vous demander ce que vous inspire l'intérêt des internautes pour un tel sujet
1: ben, en fait, la carte d'identité, c'est peut-être un des objets qui est le plus communément partagé par tout le monde. On se souvient tous que c'est euh, c'est un élément qui forge notre personnalité, qui nous permet de nous représenter par rapport à la à la société. Et c'est surtout un, un élément qui qui prouve qui on est. Et dans une société où justement les gens sont en train de perdre un petit peu leur identité, avoir une carte et en plus sécuriser, c'est un élément absolument majeur.
0: Alors passons aux questions des internautes maintenant. Dans votre article, vous précisez que cette nouvelle carte sera gratuite pour les usagers. Or, certains s'interrogent sur le coût de sa fabrication. C'est vrai que cette nouvelle carte d'identité qui adoptera enfin, diront certains, comme Félix86 ou Christian elle le format carte bancaire, eh bien cette nouvelle carte sera dotée d'une multitude de verrous qui la rendront infalsifiable. Une sécurité renforcée qui a forcément un coût, on imagine alors Combien, Christophe, coûtera-t-elle à fabriquer
1: Ben Charlotte, en fait, euh, à ma ma surprise, ce ce petit bijou technologique aura un coût de fabrication qui va s'établir autour d'un prix pivot de 5 euros. Tout au Plus on peut dire que c'est, c'est assez peu, en hein, somme toute, mais euh, multiplié par au moins 20 millions d'unités, hein, ce qui sera la première livraison, ça commence à faire quand même une somme assez rondelette hein, pour le contribuable, hein, parce qu'évidemment, c'est les caisses de l'état hein, qui, qui fournissent le et donc nos qui, impôts qui et donc nos impôts. <rire> mais l'important dans cette histoire, c'est que pour les experts et, et pour le gouvernement, hein, c'est que on utilise un savoir-faire français à propos de ces nouveaux verrous de sécurité qui élabore et qui décide
0: du choix et du nombre de ces verrous.
1: Yeah. Alors en fait, il y a deux acteurs hein, qui, qui décident du, du choix et du nombre de ces verrous. Il y a les verrous un peu classiques, enfin, entre guillemets, le, le cryptogramme qu'on connaît ou le verrou électronique visible, c'est-à-dire ce petit carré noir où on trouve toutes les données de la personne, l'état civil, le nom, le sexe, l'âge, l'adresse, la nationalité, etc. Bon, ça, c'est les spécialistes de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Ils ont d'ailleurs customisé, je dirais, un peu la nouvelle carte en, en lui donnant notamment des micro-symboles, hein, des symboles quasiment invisible à l'œil nu que l'on peut voir sur les bords de la carte. Et ils ont aussi installé un système holographique qui fait qu'il y a une image de Marianne qui est près du près de la tête de la, de la personne, du portrait, qui change de couleur en fonction de son orientation à la lumière. Ça, c'est une chose. Ça, c'est les ingénieurs dont ce qu'on appelle de l'ANCE, l'agence nationale, des titres sécurisés. Après, il y a la police, parce que la police, elle, elle connaît, les faussaires. Elle connaît les méthodes des faussaires, elle connaît la dernière, les dernières stratégies des faussaires. Donc, eux ont apporté leur expertise pendant au moins trois, presque trois ans, pour dire, ben bah voilà, il y a tel, tel type d'holographie qui commence à être plus ou moins falsifié copié, etc. Donc, euh, c'était affiné après. Alors, selon des critères que j'ai essayé d'obtenir, mais pour des raisons assez curieuses, on n'a pas voulu me donner tous les secrets de la fraude.
0: Mais on imagine que la police, justement, est allée essayer d'avoir plus qu'un coup d'avance, on va dire, par rapport au qui pourraient éventuellement chercher à falsifier cette carte.
1: Bien sûr Bien sûr. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que les policiers, ils ont pas mal d'outils, hein, je dirais, pour, pour pouvoir travailler. Notamment, ils disposent de la connaissance des dossiers. Il y a eu 30 démantèlements de filières internationales l'année dernière. Et ces démantèlements de filières ont pu mettre en œuvre des, des modes opératoires particuliers, des officines, parce qu'en fait, ces cartes sont... En tout cas, l'ancienne carte était terriblement copiée, notamment en Turquie, en Thaïlande, où passe une grande partie de la voyoucratie française leurs vacances, et aussi certains pays des, des Balkans. Et donc, il euh, y a un savoir-faire des faussaires euh, qui a permis aux policiers de, euh, bah, d'anticiper un peu la, le travail de fraude.
0: Alors, vous écrivez, Christophe Cornevin, dans votre article, je cite, « Selon les experts, il s'agit d'un des documents les plus sécurisés au monde. Or, certains internautes mettent déjà en doute l'inviolabilité de cette carte. Est-ce que c'est vraiment un
1: rempart contre la fraude ?» bah, La carte en elle-même, techniquement, c'est vraiment un joli produit j'ai discuté avec vraiment des experts et ils me disent que il faut avoir une connaissance technique très approfondie, extrêmement pointue, pour essayer de percer euh, les codes et non en particulier euh, reproduire cette fameuse puce dans laquelle se trouve la photo d'identité, les deux empreintes digitales du propriétaire. Ça, c'est techniquement une prouesse euh, que de la reproduire. Donc, euh, si vous tentez de le faire, ça casse la carte. Donc, c'est difficile. Le problème n'est pas là, en fait. Le vrai problème, c'est que euh, ces cartes-là peuvent être euh, dupliquées euh, de manière beaucoup plus simple. C'est-à-dire que pour obtenir une carte, aussi solide soit-elle, il faut fournir des documents, et notamment des documents d'état civil. Je pense à des extraits d'actes de naissance ou à des justificatifs de domicile qui, eux, ne sont pas sécurisés. Et donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez, sur la base de, 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 de documents que vous pouvez même acheter en kit à Barbès pour quelques dizaines d'euros, constitue un dossier qui vous permettra d'obtenir cette fameuse carte. Donc on contourne un peu le, le système. Et par ailleurs, il y a ces fameux faussaires qui, comme on le disait en Turquie ou en Thaïlande ou dans les Balkans, vont essayer de la copier. Donc c'est-à-dire que la carte en elle-même, ce n'est pas Forknox, oui. mais elle est difficilement copiable, imitable. Le trou de la, dans la cuirasse, c'est peut-être ceux qui vont essayer de, de se la faire procurer de manière indue. Et de ça, manière c'est... légale, mais de avec manière... des
0: papiers qui ne le sont pas.
1: Qui ne le sont pas du tout. Et en fait, la prochaine étape, en tout cas au niveau de la sécurisation, de la délivrance des titres d'identité, de ce serait de... Euh, et ça, ça va arriver dans les années à venir, c'est que les actes d'état civil eux-mêmes soient pucés et traçables. Et on n'y est pas encore.
0: Autre question que se posent les internautes. Qui va fabriquer cette carte Qui l'imprimera, cette nouvelle carte Et où sera-t-elle produite Est-ce que ce sera en France ou est-ce que ce sera à l'étranger
1: eh ben Charlotte Cocorico, parce que ça va se faire en France, ça se fait à l'imprimerie nationale, donc c'est à Douai, et c'est certainement un des lieux les plus sécurisés hein, du pays. C'est un sanctuaire où on a déjà euh, fabriqué avec pas mal de succès le, le passeport biométrique, donc il y a un vrai savoir-faire, et les premières cartes électroniques, elles, ont été imprimées euh, mardi.
0: Allez, dernière question. Certains internautes font remarquer que ce type de carte d'identité existe déjà et depuis longtemps à l'étranger. Je pense à la réaction de Michel Bernon qui écrit « Désabusé, encore une fois, dix ans après les États-Unis. ». Et c'est vrai, Christophe, qu'on a l'impression d'avoir un certain retard quand on sait que la dernière version de notre carte d'identité nationale date de 1995. C'était il y a plus de 25 ans. Alors pourquoi on a attendu si longtemps avant de la réactualiser et de renforcer sa sécurité
1: ah, ah Oui, Effectivement, Charlotte, on peut se dire que 25 ans, un quart de siècle, pour trouver une nouvelle carte, euh, ça semble interminable. Mais en fait, ce n'est pas 25 ans, c'est 2 ans. Pourquoi Parce que cette carte elle a été faite à l'échelon européen. Et en fait, il a fallu que l'Europe puisse accoucher d'un nouveau règlement. Alors effectivement, le processus est long, on sait qu'à Bruxelles, tout prend du temps, mais là, ça présente véritablement un triple avantage. C'est-à-dire que cette carte, elle permet notamment de, d'harmoniser le, le format Là, maintenant, tout le monde en Europe va avoir sa carte en format euh, carte, carte bancaire, carte, bancaire, mm-hmm. carte vitale, etc. Et, euh, ch- et ces cartes-là ont tous le même élément visuel entre les États membres, sachant que euh, chaque pays euh, maintenant doit faire sa production d'ici euh, août de prochain, comme la France euh, euh, va le faire de son côté. L'autre truc, c'est que l'autre idée, c'est que, euh, en fait, on va pouvoir forger une identité numérique commune à tous les citoyens européens. Donc c'est dire que c'est beaucoup plus qu'un simple morceau de plastique avec des puces dedans. C'est euh, c'est un projet euh, politique et c'est un projet politique qui est qui incorpore de la de la de des éléments de sécurité absolument majeurs et qui sont à la hauteur des américains ou des israéliens, notamment avec cette puce qui a euh, cette fameuse photo et ces deux empreintes et ça ce sera vrai pour tous les citoyens européens. C'est-à-dire qu'en en fait, on est à travers cette carte, c'est, on est en train de, 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 de fabriquer l'avenir de l'Europe. En tout cas, de, de lui donner une nouvelle dimension.
0: Merci beaucoup Christophe Cornevin d'avoir pris le temps de répondre aux commentaires des internautes. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef adjoint au service Société du Figaro. Ce podcast a été présenté par Charlotte Barillon de Debouy et produit par Guillaume Cabaret. A bientôt pour un nouvel épisode de Passez-moi le journaliste.